0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Die österreichischen E-Commerce-Ausgaben haben 2022 erstmals die 10 Milliarden Euro Grenze geknackt und kein Händler kann sich heute mehr erlauben, nicht irgendwie online zu verkaufen. Aber wie geht es weiter mit dem E-Commerce? Wir werden AI, die 2 c modelle und Omnichannel den Sektor prägen. Das diskutieren wir heute mit zwei Spezialgästen, nämlich E-Commerce-Spezialist Thomas Leskowski und Raphael Jochmann vom Wiener Talent Garden, wo demnächst die E-Commerce Inspiration Night stattfindet. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Servus Jakob, freut mich dabei zu sein, endlich mal. Servus, ich freue mich auch.
0: Ja, schön, dass wir euch heute im Doppelpack haben. Rafi, von dir weiß ich ja, also du bist ja Stammhörer vom Trending Topics Podcast und Thomas, vielen Dank, dass du das erste Mal dabei bist und äh, hoffentlich Zuhörer bleibst. Ähm, Thomas, du hast ja die E-Commerce Inspiration Nights äh, ins Leben gerufen, die sind regelmäßig ausgebucht, habe ich gehört. Äh, woher kommt die große Nachfrage? Das
2: ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, prinzipiell glaube ich, wenn man so auf die letzten drei Jahre zurückblickt, haben wir einen Lockdown, viele Pandemien und wenig persönlichen Kontakt zueinander gehabt und das ist besonders in einer Branche, wo sich viele hinterm Laptop verstecken, um dort ihr Geschäftsmodell anzukurbeln. Trotzdem extrem wichtig, dass man da auch in einen persönlichen Austausch geht. Nämlich selbst äh, letztes Jahr erst neu gegründet und irgendwann. Muss ich selbst sagen, hat man einfach mal genug davon, nur LinkedIn-Kontakte auszutauschen, nur remote miteinander zu sprechen. Und da war so der erste Impuls, einfach mal zu probieren, ob das funktioniert, so eine kleine Veranstaltung ins Leben zu rufen. Man muss davor dazu sagen, ich habe zweimal schon so Abendessen gemeinsam gemacht und da haben wir noch groß spekuliert mit, ja, das machen wir mal zu einer Eventserie oder sonst irgendwas war aber eher ein großes Wunschdenken. Dann haben wir das ausprobiert, ist beim ersten Mal super ankommen. dann haben wir einfach spontan entschieden, es gibt es nochmal. Das haben wir bis zum Jahresende so gemacht und 2023 war dann definitiv der Punkt da, wo wir gesagt haben, okay, größere Location, mehr Platz für mehr Mark Wachstum und seitdem sind wir im Talent gehabt und dürfen das da regelmäßig veranstalten und die Branche ist klein genug, aber trotzdem so klein und fein, dass es genug Leute gibt, die da Interesse haben mitzuwirken, sich inspirieren zu lassen und sich einfach untereinander auszutauschen.
0: Alles klar. Raphael, ihr habt seit demnächst die Innovators Week im Talent Garden. Unter anderem wird da auch der Thomas mit seinem E-Commerce-Wissen dabei sein. Was erwartet uns auf dieser Innovators Week und speziell in Bezug auf die E-Commerce Inspiration Nights.
1: Ja, vielen Dank äh, für die netten Worte am Anfang. Äh, der Thomas ist seit äh, Oktober 2022 bei uns im Talent Garden und wir haben damals die Idee geboren, die Inspiration Night äh, und das Thema E-Commerce zum Talent Garden zu bringen, haben da halt echt eine super coole Community vorgefunden, nämlich einerseits die Talent Garden Community und andererseits die Community von vom Thomas. Und wir, wie jedes Jahr, äh, veranstalten diese Innovators Week, die wird dieses Jahr vom 22. bis 25. Mai im Talent Garden stattfinden, wo wir uns jeden Tag einem anderen Vertical widmen. Das heißt, wir werden anfangen mit äh, Diversity und Inclusion, gehen dann Richtung Sustainability, haben am Mittwoch dann den E-Commerce Day und am Donnerstag ein Reskilling in Tech. Und der Thomas wird mit uns gemeinsam und seiner Community am Mittwoch einen ganzen Tag dem Thema E-Commerce widmen. Der Thomas selber wird in der gleich ein E-Commerce Breakfast veranstalten und es wird dann den ganzen Tag zusammen mit unserem Partner Amstage Workshops zum Thema E-Commerce geben und am Abend eine super coole Abendveranstaltung. Das Ziel von Thomas, und da wird er noch weiter darauf eingehen, ist Wien zur E-Commerce Hauptstadt zu machen und mit dem E-Commerce Day am Mittwoch können wir sicher da wieder einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Es ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass die Inspiration Night von Thomas im Talent Garden stattfindet. Immer ausgebucht. Ich wünsche ihm natürlich, dass er bald die Stadthalle füllt mit seiner Inspiration Night. bin immer trotzdem froh, dass er immer noch bei uns im Talent Garden ist und nicht nur co-workt, sondern auch diese coolen Events bei uns veranstaltet.
0: Alles klar. hohes Ziel, Wien zur E-Commerce-Hauptstadt zu machen. Thomas, wie machst du das?
2: Prinzipiell ist Wien zur E-Commerce-Hauptstadt zu machen eine Vision, mit der ich versuche, Leute zu bewegen. Aber vor allem habe ich damit auch versucht, mir selbst sehr viel mehr Orientierung zu geben. Wenn man zurückgeht auf einen Arnold Schwarzenegger, der auch eine Vision immer hatte davor, bevor er gewisse Dinge umgesetzt hat, ähm, hilft das Menschen dabei, sich besser zu orientieren, wo geht's gerade hin, welchen Trends kann ich folgen, wo kann ich so ein bisschen mitziehen, mich mit einbringen und mitgestalten. Und warum ich genau Wien zu E-Commerce-Hauptstadt machen mag, ja klar, war auch ein bisschen ein Selbstnutzen dabei. Ich wollte einfach irgendwann nicht mehr nur nach Deutschland fahren müssen, um mir E-Commerce-Wissen reinzusagen. War erst vor kurzem wieder bei einem Festival in, in Deutschland zu den Themen. Und da denkst du dann auch immer, warum muss ich eigentlich so weit reisen, dass ich so geile Leute treffe, weil dort auf der Bühne stehen dann auch Österreicher und Österreicherinnen. Und da war es für mich so ein bisschen der Appell, warum eigentlich nicht genauso die Schnittmenge aus von allen Seiten in Wien zu ballen. Man kann nach Wien extrem gut anreisen, wir haben extrem gute Verkehrsverbindungen, wir haben saugeile Unternehmen da. Warum nicht Wien zur E-Commerce-Hauptstadt zu machen? Und sobald man diese Vision mal ausgesprochen hat, weiß man sofort, okay, was, was muss ich davon ableiten? Was muss ich tun, dass es dazu kommt? Ich muss Leute finden, die Bock drauf haben, diese Vision mitzuverfolgen. Wie ein Talentgarden, der sagt, hey Thomas, mach mal Speed-Dating E-Commerce in der Früh, kannst gerne leiten, schiebt das weiter an sozusagen. Du weißt aber damit auch automatisch, dass eine, ein Abend oder eine Nacht vielleicht nicht reicht, um Wien zur E-Commerce-Hauptstadt zu machen, sondern dass halt Leute von irgendwo aus der Welt auch mal nach Wien anreisen werden und dort ihr E-Commerce-Wissen aufbessern. Und das heißt für dich als Unternehmerin, als Unternehmer, dass du auch eine Strategie brauchst, um dich dorthin zu bringen. Und das heißt... Du musst regelmäßig Events veranstalten, wie jetzt zum Beispiel, wir machen siebenmal im Jahr allein im Talentgaben diese E-Commerce Inspiration Nights. Es gibt eine eigene Online-Akademie wie den E-Commerce-Führerschein. Wir bringen bald einen Podcast raus. Wir bauen ein Team auf, etc. Das heißt, es nimmt alles viel mehr Form an, sobald man das mal in eine Vision gegossen hat. Und wenn man dann Leuten noch ein irgendwie geschafft, du musst weniger Kilometer fahren, du hörst inländische Unternehmen, du kannst generell inländische Wirtschaft fördern, dann, dann hat es für alle Beteiligten einen Mega Vorteil und es macht komplett was anderes mit dir, wenn du einer Vision nachgehst und nicht einfach nur Umsatzzahlen oder Sonstiges. Ja, ich glaube, das verkörpert das recht gut.
0: Okay. Wenn man sich so in der Startup-Scale-Up-Szene umschaut, da fallen nachher sofort einige Retail-E-Commerce-Brands ein, die da in den letzten Jahren entstanden sind. Waterdrop, Holzkern, Magda, noch einige andere. Was sind so deine Highlights aus dem Bereich?
2: Boah. Also wir hatten ja selbst einen Online-Shop für Startup-Produkte. Das war damals Shoppy, jetzt 42 Things. Da kommt man mit extrem vielen Unternehmen und Startups in Berührung. Meine, meine Lieblinge sind halt, ich sage jetzt mal Waterdrop und Add to Water, also ich sage jetzt mal so aus der 0,5 Liter Flasche auf einmal in eine ganz kleine Form mikroskopisch zu tauchen und das dann ins Wasser zu lernen, hat halt ganz viele Vorteile von umweltlich Nachhaltigkeitsthemen und dergleichen. Ich fand persönlich Luke Roberts extrem cool. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war diese Lampe, die so in alle Richtungen gescheint hat. Brüsli, also Brot, Wiederverwertung und dergleichen waren, waren so meine Highlights. Also Brüsli, muss ich sagen, war auch bei mir am Frühstückstisch. Also von dem her war ich da, gleich, ich, fast einfach ein bisschen ein Fanboy. Haben sich alle unterschiedlich entwickelt, muss man auch dazu sagen. Und man sieht halt auch, dass die Jahre oder verschiedenste Krisen, ob das jetzt eine Wirtschafts- oder Weltkrise ist, sich unterschiedlich auf Unternehmertum Auswirken können oder vielleicht auch fünf Jahrespläne auf einmal komplett auf den Kopf stellen. Und dass man da halt nicht zu schnell den Anschluss verliert, ist, glaube ich, extrem wichtig, auch sich laufend neue Optionen zu schaffen, sich selbst fortzubilden und nicht nur zu schauen, dass nur der Umsatz passt, sondern, weil, wenn du dich extrem breit aufstellst, wird dich ein Wind gut weg, wenn du dich schmal aufstellst, bleibst du vielleicht eher stehen sieht man jetzt wie es die nächsten Jahre weitergeht.
0: Alles klar. Jetzt gibt es ja zahlreiche Trends im Digitalbereich und an erster Stelle müssen wir, glaube ich, über AI sprechen. Betrifft AI auch den E-Commerce? Gibt es da schon Anzeichen, dass es da die Disruption gibt dadurch? Im Edutech-Bereich hat man es ja schon gesehen, da ist zum Beispiel die Aktie von Shake, das ist so ein, ein Online-Anbieter für Lernunterlagen, der ist gleich mal die Hälfte des Aktienkurses weggebrochen. Wegen ChatGPT, wie schaut es da im E-Commerce aus?
2: Ja, ich glaube, generell AI ist so disruptiv wie sonst eine vergleichbare Technologie hat selten gegeben, aber es gab immer wieder so sehr disruptive Technologien, die den Markt sehr stark bewegt haben und ich glaube, als Anwender, also wenn ich jetzt Betreiber oder Betreiberin von einem E-Commerce-Store bin oder ähnliches, es muss für mich ein Heiligtum sein, extrem effizient zu werden und in Wirklichkeit interessiert es einen User nicht, ob es drei Stunden für einen Blogbeitrag braucht hast oder fünf Minuten. Hauptsache, die Frage, die die Person hat, wird beantwortet. Und ich glaube, in der Effizienz lässt sich schon mal so viel machen. Das heißt, ich kann in kürzerer Zeit mehr rausbringen und entsprechend vielleicht für mehr Traffic sorgen. Kurzfristig ein guter Anstieg in meinem Traffic-Wachstum langfristig darf man sich aber leider auch nicht vergessen, dass es zu einer totalen Content-Explosion kommen wird die nächsten Jahre. Und desto mehr draußen ist, desto unwesentlicher wird es dann auch. Das heißt, vielleicht jetzt gerade ein kurzer Peak, später aber vielleicht total irrelevant und da brauchen wir vielleicht wieder mehr Gesichter, mehr Personen, mehr stationären Handel vielleicht auch wieder. Also ist jetzt die Frage, wo, wo entwickelt sich das hin? Das heißt, man muss sehr mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass man da jetzt nicht den AI-Trend verschlaft, weil viele sagen so, ja, ich beschäftige mich eh damit, haben aber kein einziges Tool in Anwendung, kein Blogbeitragstool, das dir zumindest zwei, drei Blogbeiträge schreiben kann. Ja, und ich glaube, da, da wird noch einiges auf uns zukommen.
0: Mhm. Ja, Das ist ja der erste naheliegende Gedanke, dass man die Produktbeschreibungen, die Blogposts und so weiter halt von ChatGPT schreiben lässt und nicht mehr von Freelancern oder man muss sich selber stundenlang hinsetzen, um das zu schreiben. Was denkst du, wie wird AI darüber hinaus den E-Commerce beeinflussen, allein wenn man sich die ganze Bewerbung äh, ansieht. Also man kann ja ganze Werbevideos schon mit äh, erstellen lassen. Was glaubst du, wie wird sich das entwickeln?
2: Ich glaube, hat alles seine positiven und seine negativen Aspekte. Negativ sieht man momentan, glaube ich, viel in den Schlagzeilen. Fake Reviews, es gab noch nie so viele Fake Reviews auf der Welt wie jetzt, weil wie schnell ist jetzt eine Bewertung? auf einmal generiert, die extrem echt klingt, die geshared, geschrieben vielleicht auch noch ist, ist ja alles kein, kein Thema mehr. Ich kann ja die, die fünf Steirer auf mein Amazon-Produkt hinschreiben lassen sozusagen und das klingt auf einmal wirklich, als, als wären da wär Steirer am Werk gewesen, die total geshared ihre Produktbeschreibung reinklopfen. Das, das ist vielleicht eher eine ein, negative Entwicklung, wo das hinführen kann oder was äh, etwas brauchen wird, dass man das in den Griff bekommt. Sehr positiv finde ich es, oder glaube ich, es zu finden in allen möglichen Suchalgorithmen. Ob das jetzt im Onlineshop drinnen ist oder generell in meinem Produkt-Need zu erfüllen, wird es mir jetzt sicher mehrere Möglichkeiten geben. Also auch die Frage, wie sich Google weiterentwickelt und dergleichen, aber das steht eh auch in allen Medien, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht drunter reden. Ja, also von dem her haben wir drin noch sehr, sehr viele offene Themen. Ich glaube, zu der, zu dem kann man eigene Podcast-Folge noch. Mit aufnehmen.
0: Ja, stimmt. Da kann man, könnten wir uns stundenlang unterhalten. Aber lasst uns äh, zum nächsten Thema springen. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt. D2C, also Direct-to-Consumer, das ist ja so äh, ein offenbar sehr erstrebenswertes äh, Modell. Also man schaltet irgendwie so die Zwischenhändler, die Retailer aus, verkauft sein Produkt direkt via Internet an den Endkunden, verfolgen natürlich viele... Startups, scale-ups, teilweise sehr erfolgreich. Wie hat sich das aus deiner Sicht entwickelt?
2: Man hat schon vor Jahren ankündigen können, dass sich die Entwicklung ergeben wird, alleine schon aus der Datenperspektive. Ich habe eine viel größere Nähe zur Kundschaft. Ich habe viel... Echtere Daten, ich habe keinen Zwischenhändler mehr dazwischen oder weniger Zwischenhändler. Also die Frage, wo sich das hin entwickelt, gibt es Zwischenhändler in 20 Jahren überhaupt noch? Um, wer sind die dann? Was ganz klar jetzt Wirtschaftsrezessionsthema ist, ist auch das Thema Marge. Um, wenn ich 30% meiner Marge an den Zwischenhändler abdrücken muss, selbst aber nur 35% Marge drauf habe, um, ist fast ein logischer Weg, mir den unabhängiger, unabhängigeren Weg zu wählen. Wenn zwischen Handelsunternehmen jetzt sagt, okay, wir müssen unsere Margen erhöhen, sonst können wir unsere tausend Geschäftslokale nicht mehr halten und du kannst nicht mehr mitziehen, ist das einmal ja mal automatisch ein Verlustgeschäft für deine Reichweite und dann werden einfach nicht mehr viele mitziehen, weil wenn du dann, ich meine, da, da wird jedem das Gründen vergehen, wenn du eigentlich nur drauf zahlst und eigentlich nie eine Perspektive hast auf ein unabhängigeres, freies Leben, selbstbestimmt etc., sondern eigentlich nur Dein, dein Sparguthaben ausgibst, dann, dann, dann freit es einfach die Leute nicht mehr. Ja, und ich glaube, im D2C-Bereich kann man so einfach viel mehr seine eigene Marke ausleben. Du hast das, eben diesen Abhängigkeitsfaktor, der wegfällt, auch Leute, die auf Amazon verkaufen, wenn die dann zwei Monate gesperrt sind und die, keine, 80% des Geschäfts Modells passieren auf Amazon und der Kanal ist eingefroren. Wie zahlst du deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn das Geld nicht kommt? Das heißt, Abhängigkeitsfaktor definitiv und ja diese Unabhängigkeit extrem stärken und in der Kreativität deiner Marke eigentlich fast keine Grenzen zu setzen.
0: Und Im D2C-Bereich eine Marke selbst aufzubauen, verlangt ja auch, dass man irgendwo den Traffic herbekommt. Google fällt natürlich als erstes an. Was ist mit den anderen ja, Reichweitenstaaten, Apps, TikTok, Instagram? Sind das schon oder noch Sales-Channels, die gerade junge Brands berücksichtigen müssen?
2: Ja, definitiv. Also ich mag gar nicht drüber reden, aber ich glaube, ich kann nicht mehr zur jüngeren Generation, auch wenn ich es nicht ganz wahrhaben mag. Meine Mitarbeiterin wird jetzt 19, die mir auch schon gesagt hat, ich bin nicht mehr die jüngste Generation, wenn dir das bewusst wird, weißt aber auch gleichzeitig, dass die Personen, die jetzt auf TikTok sind, in zehn Jahren dort sind, wo ich jetzt bin, vom Alter zumindest, aber die für dieses Standard, dass sie TikTok verwendet haben. Und wir wissen alle, wie sich Instagram entwickelt hat. Keiner hat am Anfang so am Schirm gehabt, dass so ein Social-Media-Kanal so stark auf eine Brand einzahlen wird. Ich glaube, dasselbe wird mit TikTok passieren. Momentan sieht man einfach, TikTok ist... In Kürze kannst du zu einer extremen Reichweite kommen. Dieser KB Lame, falls du den kennst, der für Hugo Boss und dergleichen jetzt mittlerweile wirbt, den kannte am Anfang nie jemand. Jetzt ist er einer der größten oder wenn nicht der größte TikToker und hat damit einen extremen Hebel auf Brands, auf Endkundschaften und dergleichen gemacht, wobei Instagram eher darauf spekuliert, dass du dich langfristig dem Thema auch ein bisschen widmest, dass du Follower aufbaust. Aber wenn du die dann hast, entsprechend langfristig als Wegbegleiter hast. Selbiges mit YouTube und dergleichen wird sicher auch ein Format bleiben, das äh, definitiv bleiben wird. Was also ich ein bisschen in Frage stelle, ist so der Google-Markt, wie, wie sich der entwickeln wird. Ich glaube, das ist so die Glaskugel, die wir gerade ein bisschen vor uns haben. Stand heute, wo wir das aufnehmen, noch immer sehr relevant. Stand zwei Jahre traue ich mal keine Perspektive, keine Prognose mehr geben.
0: Okay, das ist natürlich dann schon heftig. Also wenn Search sich verändert oder, oder abnimmt, was würde das bedeuten oder warum würde das überhaupt passieren?
2: Warum Search abnehmen kann? Wenn ich jetzt eine Content-Explosion habe in Google und auf einmal erstellen mir 50 Anbieter, die alle... Fruchtbarkeitstracker stellen, 50 Mal eigentlich denselben Content, nur anders geschrieben, wird es sich einfach irgendwann keiner mehr durchlesen. Da werden die Leute sagen: weißt Was war's? Ich gehe jetzt auf eine Messe und ich lasse mich mal wieder von einer echten Person beraten. Damit geht automatisch der Traffic im Suchvolumen und auch die Relevanz darin wieder Retour. Das heißt, wir shiften wieder rüber auf Vielleicht auch auf TikTok, auf Instagram das ist immer die Frage, wie echt sind die Leute dann noch? Das heißt, ich, ich, ich sehe es auch irgendwie ab. E-Commerce super erfolgreich und wird auch immer so der digitale Verkaufskanal sein. Aber ich glaube auch, dass der stationäre Handel irgendwann mal wiederkommen wird, weil dieses Beratungsthema, das bis jetzt die Contentbeiträge übernommen haben, vielleicht, vielleicht auch wieder in den stationären Handel oder in eine Form, die wir noch gar nicht kennen, übergehen wird. Aber ja. Das ist das Große, wir allen alle Netz gerade.
0: Mm -hmm. Zum Thema stationär, ähm, Raphael, da muss ich ja dich auch fragen, du bist jetzt nicht im E-Commerce-Bereich, aber im Coworking-Bereich und ähm, die Leute kommen ja trotzdem noch an einen offline Platz zusammen, auch wenn man alles äh, eigentlich virtuell abwickeln könnte. Wie hat sich das bei euch entwickelt, so? Post-Corona gesehen? Ja,
1: theoretisch kann man natürlich alles virtuell machen. Wir haben aber schon die Entwicklung gesehen seit 2020, dass die Leute unbedingt wieder sich treffen wollen. Es hat sich einfach jetzt geändert, wie die Leute zusammenkommen. Sie treffen sich mehr für Meetings, für eben Veranstaltungen wie die E-Commerce-Nacht. Im, im Talent Garden und äh, ganz allgemein das Thema E-Commerce haben wir ja auch äh, hautnah mitbekommen. Wir haben eine Community aufgebaut 2019 im Talent Garden, die sicher ganz anders war als die, die heutige. Im Moment haben wir ganz viele Firmen im Talent Garden, die mit äh, E-Commerce zu tun haben, weil es gab einfach den großen Need äh, in den Jahren von Lockdown oder Kontakteinschränkungen E-Commerce zu betreiben. Und man sieht, dass das Thema ganz wichtig ist und auch äh, virtuell gestaltet ist, aber... Wenn dann Veranstaltungen, wenn dann Netzwerktreffen stattfinden, die Leute gar nicht mehr wollen, dass die überhaupt aufgenommen werden, bzw. virtuell ausgestrahlt werden. Also die Leute wollen zusammenkommen, wollen sich sehen, wollen sich austauschen. Und der Thomas ist das beste Beispiel, dass das dann auch wirklich gut funktioniert. Und wir haben auch schon einige Erfolgsgeschichten im Talent Garden, viele Beispiele, die vorhin genannt wurden von erfolgreichen oder einmal erfolgreichen Startups, ähm, haben ihren Anfang auch im Talent Garden genommen und da sind wir sehr stolz drauf und da ist sicher das Vertical E-Commerce eines der, der Spannendsten, das gerade stattfindet im, in der Talent Garden Community. Mhm.
0: Ähm, wie Shopify, glaube ich, vor ein paar Monaten, glaube ich, leider äh, Massenkündigungen verkünden musste, da hat der CEO von ihnen auch so eine Grafik gepostet und hat mehr oder weniger gesagt, es gibt jetzt so eine Art Peak E-Commerce, also es stagniert auf sehr hohem Niveau, also äh, so in dieser... Corona-Post-Corona-Phase hat jetzt auch gewissermaßen irgendwie so das Ganze auf ein neues Level gehoben, aber sättigt sich jetzt dann auch wieder? Wie siehst du das, Thomas? Siehst du auch diesen Effekt?
2: Das ist wahrscheinlich ein natürliches Phänomen, weil wir haben jetzt zwei Jahre Brandbeschleunigung pur gehabt mit Lockdown und dergleichen. Das heißt, wir wurden alle dazu gezwungen, irgendwie diesen Markt anzuheizen. Es ist natürlich klar, dass das dann ein bisschen reboundet, also dass wir da jetzt nicht einfach davon ausgehen werden, okay, es bleibt jetzt so, alle bleiben in Quarantäne. Nein, wir haben jetzt auch wieder die Option im stationären Handel, mit anderen Optionen. Und wenn eine Option noch immer zeiteffizienter oder für mich passender ist, als an Onlinehandel gehe ich trotzdem in ein Geschäft. Ich bin mir sicher, auch meine Ausgaben auf dem Konto gehen jetzt sicher wieder zur Hälfte auch in stationäre äh, Geschäfte oder wo auch immer und vielleicht äh, löse ich damit auch ein bisschen wieder den E-Commerce ab und dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass jetzt mal äh, ein bisschen Ruhe einkehren wird, auch Wirtschaftsrezessionsbedungen, also es ist irgendwo klar, dass wenn weniger Geld am Markt ist, ich für generell für mein Leben weniger ausgebe Viele E-Commerce-Brands sind ja nicht lebensnotwendig, sondern sind eine Ergänzung unseres Alltags, sind ein Lifestyle-Produkt, sind vielleicht Luxusgüter und dergleichen. Und die brauche ich aktuell nicht. Wenn es darum geht, ob ich meine Miete zahlen kann, ist mir vielleicht wurscht, ob ich die nächste Goldkette oder das nächste Wundermüsli <lacht> oder sonst irgendwas kaufe, sondern ich mag in Wirklichkeit meinen Einkauf erledigen. Ich mag nicht verschuldet sein in der Zeit jetzt. Ich habe vielleicht eine Kreditrate, die sich fast verdoppelt hat und da bleibt mir auch einfach kein Geld mehr für ein Backerl, was ich vielleicht wieder zurückschicke. Wenn es da keinen Rechnungskauf hast beispielsweise, also jetzt einfach das wird vertriebspsychologisch weiterzuspielen, ist es ja kupft wie kartscht, weil du gibst dein Geld mit der Kreditkarte vorab aus, das du vielleicht eh nicht hast, dann schickst du das zurück, dann kommst du aber drauf, ah, ich konnte meine Kreditkarte nicht decken, das ist der Teufelskreis. Also wenn es da keinen Rechnungskauf anbietest, sofern es denn zahlen kannst, ja, ist... Sehr verheerend. Aber wie gesagt, aktuelle Wirtschaftssituation spricht nicht dafür und die Optionen im stationären Handel ja, nehmen auch sicher wieder einen Anteil daraus.
0: Mhm. Das heißt, da kann man eigentlich unterm Strich festhalten, dass Omnichannel äh, ein, ein viel stärkerer Trend sein wird. Äh, wenn man sich Waterdrop-Markter, Holzkern und noch einige andere anschaut, die sind ja nicht pur online, sondern haben halt auch ihre Ladengeschäfte bzw. eröffnen sogar noch mehr in mehr Regionen dieser Welt. Das heißt, das ist schon irgendwie so eine Renaissance des stationären Handels, oder?
2: Ja, das ist lustig, weil so Trends kriegen immer wieder so Gegentrendbewegungen. Erstens kannst du mit einem stationären Geschäft wieder eine neue Generation oder eine neue Zielgruppe erschließen. Zweitens generell Marketingkanäle, sofern du sie paid- bezahlst sind so oder so teuer, ob du jetzt ein stationäres Geschäft hast, wo auch Traffic vorbeigeht sozusagen, oder dass du in eine Online-Kampagne investierst, die du aber nicht mehr tracken, richtig tracken kannst. Das Gute beim stationären Lokal ist ja, du siehst, wer reinkommt oder ob wer reinkommt. Das heißt, du kannst mit der Hand mitzählen, wie viele Leute das sind oder wie sie ausschauen oder ja, sonstige Eigenschaften erheben. Du kannst lokale Events dort stattfinden lassen, also hast du auf einmal einen Anlaufpunkt und Thema, wenn, wenn ein Produkt vielleicht einen Erklärungsbedarf hat und ich online das schon nicht schaffe, gut zu vermitteln, dann habe ich zumindest im Geschäft eine Möglichkeit, als ich zu der Person hingehe und sage, hey, die Lebensmittel, die da liegen vom Markt, die sind alle direkt vom Bauernhof. Die holen wir daher, dass du nicht zu vier Bauernhöfen fahren musst, den Bauern am Arsch gehst in Wirklichkeit, ähm, sondern wir holen die daher. Du kannst sie bei uns kaufen. Klar, deswegen kostet es auch ein bisschen mehr, aber du unterstützt österreichische Bauern. Und damit kannst du hast du einfach diesen Erklärungsbedarf, den, wenn du zum Beispiel das Brand, online bist und vielleicht nicht in 15 Sekunden schaffst, den USB zu vermarkten, ganz schnell in einem stationären Lokal erledigt hast.
0: Okay, also spannende Entwicklungen am E-Commerce-Markt, am Retail-Markt. Rafi nochmal abschließend, wenn das alles interessiert, wer da reintauchen will, nochmal ins Thema, wann, wo, muss man sein. Ja,
1: wenn ihr es nicht erwarten könnt, noch mehr interessante Dinge über E-Commerce und die anderen, drei Verticals zu erfahren. Von 22. bis 25. Mai haben wir diese Innovators Week. Für alle Hörer dieses Podcasts haben wir einen Discount-Code eingerichtet über TechPartner50, bekommt ihr 50% Rabatt. Wir haben noch ein paar wenige Tickets übrig, weil gerade in den Workshops schauen wir, dass wir da wirklich eine kleine, aber feine Runde versammeln, die über diese Dinge sprechen. Das heißt, ja, die ganze Trending-Topics und Innovation-Community sind wirklich herzlich eingeladen bei uns. Am Abend wird es dann immer Panelrunden und Diskussionen zu diesen großen, Vier Verticals geben und ich freue mich schon extrem und äh, ich glaube, wir haben ein paar interessante und spannende Dinge vorbereitet für die Community und kommt vorbei, kommt im Talent Garden.
0: Alles klar, super. Also demnächst mehr über E-Commerce im Talent Garden zu hören von Thomas und Rafi, du wirst auch vor Ort sein, vermute ich jetzt mal schwer. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch.